0: Cuisinons l'histoire, le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française, avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birloise, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Éric.
1: Bonjour Ronan.
0: Aujourd'hui, on vous parle d'un instrument bien utile pour manger et qui va te pair avec le couteau, la fameuse fourchette. De 2 à 4 dents selon son utilisation, il y a celle pour le poisson, les huîtres, les escargots et même la fourchette à chocolat, Eric. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes. Et paraît-il que pour cette invention, il faut dire merci à Catherine de Médicis, figure du XVIe siècle et du Royaume de France.
1: Eh bien c'est faux, Ronan. Catherine de Médicis n'a pas introduit la fourchette à la cour de France. Et plus largement, elle n'a pas non plus révolutionné l'alimentation et la cuisine de l'aristocratie française, contrairement à ce que l'on peut souvent entendre ou lire. Tout ça relève de la légende, une légende qui nous est généralement racontée de la façon suivante.
0: Ah, je vais te mettre une petite musique renaissance. Vas-y, Eric.
1: En 1533, Catherine quitte sa ville natale de Florence pour venir en France épouser un des fils cadets de François Ier, le futur roi Henri II. À peine installée à Paris, la jeune femme, que l'on dit très gourmande, demande aux cuisiniers, pâtissiers et confiseurs italiens qui l'ont accompagnée de lui préparer, pour atténuer son mal du pays, ses plats et douceurs préférés. Des artichauts, des haricots, des petits pois... Et aussi des sorbets, des macarons, du sabayon, de la frangipane, des liqueurs et, bien sûr, des pâtes et de la sauce tomate. Catherine souhaite aussi faire découvrir les délices de sa toscade natale aux membres de la Cour de France. Ceux-ci sont tellement enthousiasmés par ces mets nouveaux et si raffinés qu'ils renoncent sur le champ à leurs grossiers plats médiévaux. Par la même occasion, ils s'approprient la fourchette. Un ustensile qu'il aurait totalement inconnu et que Catherine a apporté dans ses bagages. Bref, la grande cuisine aristocratique française prend son envol à partir du 16e siècle et
0: elle doit tout
1: à la petite Catherine et à ses cuisiniers florentins.
0: C'est du bon storytelling, ça
1: oui, je suis d'accord, Ronan, le récit est joli, mais la vérité historique est bien différente. Oui, il faut d'abord savoir que lorsqu'elle accoste à Marseille, en 1533, la petite Catherine n'a que 14 ans. Et les puissants du royaume de France méprisent cette petite « petite banquière italienne » comme il la surnomme, qui a un visage disgracieux, qui parle très mal le français. Alors du coup, on a quand même du mal à imaginer comment la jeune Florentine aurait pu, et en plus de façon immédiate comme je l'ai raconté, comment elle aurait pu convertir à ses préférences culinaires les membres de la cour de François Ier. Et puis surtout, aucune, mais aucune source historique de l'époque ne fait état de la présence à Paris du moindre cuisinier ou pâtissier italien. Comment cette légende est née alors Eh bien c'est au XVIIIe siècle que ce bit de Catherine de Médicis a commencé à prendre forme. Il était motivé par le souci de montrer à quel point les cuisiniers français avaient été capables de s'approprier et surtout d'améliorer, de sublimer l'art culinaire raffiné qui était né en Italie à la Renaissance. Le mythe, il sera ensuite repris par d'autres auteurs, comme Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine qui a été publié à titre posthume en 1873.
0: Si Catherine de Médicis n'a pas introduit la fourchette en France, qui l'a fait Eh bien, des fourchettes
1: de table à deux ou trois dents, on en trouvait déjà dans l'Empire romain, et y compris en Gaule. Et puis, à partir du 5e siècle, elle disparaît d'Europe. Au dixième, on la trouve, cette fourchette, dans l'Empire byzantin et peu de temps après, en Italie. Il y a une autre, probable, légende qui affirme que la fourchette serait arrivée en Italie, dans la péninsule, à la faveur du mariage d'une princesse byzantine avec le doge de Venise. Mais les historiens d'aujourd'hui penchent plutôt pour une introduction qui serait tout simplement liée aux échanges commerciaux intenses qui, aux alentours de l'an 1000, existaient entre l'Italie et l'Empire byzantin. Et puis la fourchette va franchir les Alpes et parvenir en France. Des textes en parlent dès le début du XIVe siècle. Et on a retrouvé des fourchettes datant du XVe siècle. Donc, c'est plus d'un siècle avant l'arrivée de Catherine de Médicis sur notre sol. Mais c'est vrai que la fourchette, elle semble avoir été uniquement utilisée pour piquer les fruits frais et les fruits confits. Et pendant longtemps, d'ailleurs, elle sera peu employée par les Français.
0: Pourquoi on était si réticents à l'utiliser Il y a une explication oui, alors comme au Moyen-Âge, hein, les Français préfèrent continuer à
1: employer leurs doigts pour porter leurs aliments à la bouche. En fait, ils ont peur de se blesser en usant de cet ustensile aux deux longues dents pointues. Et puis l'Église, de son côté, elle voit dans la fourchette l'instrument du diable. Et oui, sa forme évoque la queue fourchue du démon. Et puis l'ustensile est accusé d'être une incitation au péché. Euh, non pas de gourmandise, mais de gloutonnerie, de goinfrerie. Et puis les autorités religieuses, elles se demandent également si l'eut L'utilisation d'un tel objet, la fourchette, pour prendre les aliments, est-ce que finalement ce n'est pas une offense faite à Dieu qui a créé à cette fin les doigts de la main
0: Et in fine, c'est l'un des fils de Catherine de Médicis, le roi Henri III, qui va démocratiser la fourchette.
1: C'est vrai qu'il va l'adopter et il va être immédiatement imité par ses mignons. Alors ces mignons, c'est les jeunes hommes qui entourent le roi Henri III. Mais en fait, en réalité, ces proches du roi, ils sont méprisés par les autres membres de la cour qui jugent ses favoris royaux euh, décadents, trop efféminés. Ils se fardent le visage, ils poudrent et frisent leurs cheveux, ils portent des boucles d'oreilles, des habits de dentelle, et puis autour du cou, tu sais Rodin, cette fraise de dentelle empesée, cette collerette. Un historien de l'art va écrire que la fourchette était bien pratique pour ces jeunes hommes parce qu'elle permettait de contourner l'obstacle de leur fraise qui était très encombrante. Mais en fait, l'affirmation de cet auteur semble bien fantaisiste. En tout cas, elle n'est pas du tout attestée par des textes historiques. Enfin, quoi qu'il en soit, la mauvaise réputation de ses favoris d'Henri III a peut-être finalement jeté encore un peu plus le discrédit sur la fourchette. « On va l'utiliser, mais uniquement pour servir les plats. Elle quittera rarement la cuisine. » Et on sait que jusqu'à sa mort, en 1715, Louis XIV préférera manger avec ses doigts. Il interdira même, dit-on, à ses petits-enfants de se servir de la fourchette. Louis XV, d'ailleurs, il fera de même. Finalement, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que l'usage de la fourchette de table se généralise dans la noblesse et puis dans la bourgeoisie. Elle devient d'ailleurs, à ce moment-là, la marque de la civilisation.
0: Et c'est manger avec les doigts qui apparaît soudain grossier. En dehors des légendes relatives à la fourchette et à Catherine de Médicis, y a-t-il eu une influence italienne sur la cuisine aristocratique française
1: Oui, mais aux côtés d'autres influences étrangères, allemandes, espagnoles, etc. Et puis l'influence italienne sur la cuisine et les manières de table françaises est réelle, mais elle n'a pas engendré de révolution alimentaire et
0: culinaire. Dernière question pratique. En France, on place traditionnellement la fourchette pointe vers le bas. Est-ce que tu as une explication pour cette coutume eh bien, à la Renaissance, les nobles
1: avaient pris l'habitude de faire graver leurs armoiries au dos du manche. C'est ce qui explique cette tradition de la fourchette pointée vers le bas, chez ceux qui en utilisaient, bien sûr. En revanche, outre-manche, c'est le contraire, car les Anglais, eux, gravaient leurs armoiries sur le
0: devant du manche. Et donc, la fourchette est placée pointe vers le haut. Superbe, on n'a plus qu'à aller mettre la table. Merci beaucoup, Eric, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, Ronan pour en savoir plus, découvrez l'histoire de l'alimentation des Français, un livre d'Éric Birloise aux éditions Ouest France.